0: palavra compartilhada no encontro de jovens no dia 21 de Maio de 2022 e vou abrir em Efésios 411 Antes de ler o texto, queria dar dois avisos aqui, antes da gente começar também. É, primeiro aviso, queria pedir para a gente se concentrar agora aqui na palavra é, e focar, tentar evitar ficar levantando, indo no banheiro, é, essas coisas atrapalham assim a atenção de todo mundo e no último encontro a gente notou que tinha muita muita dispersão, assim. Então eu vou pedir para vocês tentarem se concentrar. São no máximo 40 minutos que a gente está usando por encontro. Aí evitem pegar água ir em banheiro, é, também se comunicar à distância assim. E não é discreto, tá? Às vezes a gente acha que é discreto ficar. Não depois a gente fala. É péssimo. E outro aviso: é... quando a gente termina a palavra se você quiser compartilhar alguma coisa, algum testemunho da semana, alguma experiência, eu peço que compartilhe apenas se tiver diretamente relacionado ao assunto nosso aqui hoje, ou o assunto de qualquer encontro que seja. Caso não seja relacionado diretamente, deixe para outro momento, porque você ajuda assim os seus irmãos a manterem o foco. Normalmente quando termina a palavra, quando está todo mundo meio assim reflexivo, digerindo aquilo que foi falado. E aí, se alguém levanta a mão e começa a compartilhar um outro assunto completamente diferente, se tira o foco daquilo que Deus está tentando dizer através do que a gente está falando. Então, é, vamos tentar cooperar sempre com o que, com o que é dito. E, e aí, se você tem alguma experiência queira compartilhar e tal, guarde para outro momento, que vão ter, com certeza, outros momentos. Beleza? Quem pode ler Efésios 4.11 para nós?
1: mesmo conceder alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
0: e outros para os mestres. Até o 14, desculpa.
1: Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do de seu serviço, para a
0: edificação do corpo de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento dos filhos de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais como crianças, pelas ondas elevadas de um lado para o outro por qualquer de doutrina, pela das pessoas, pela com que ao erro. Lê de novo Sal 14 para nós, por favor. Para que não mais como crianças, pelas ondas
1: elevadas de um lado para o outro por qualquer de doutrina, pela das pessoas, pela com que induzem ao erro.
0: Boa. Obrigado. Esse texto ele fala sobre dons espirituais. né? Paulo está dizendo que ele instituiu uns para apóstolos, uns para profetas. E não é o nosso assunto hoje. Mas eu queria pegar uma figura de linguagem que Paulo usou nesse texto para introduzir o que nós vamos falar. Então, Paulo basicamente está dizendo que é, a gente está no ponto A e tem que chegar no ponto B. E os dons eles servem para ajudar nessa trajetória. Então, eu sou um cristão. Imaturo, que acabei de conhecer o Senhor, tenho que caminhar, tem que perseverar, até chegar à, à plena uh, varonilidade, ao conhecimento pleno do Filho de Deus, à semelhança com Cristo. E aí, no meio desse caminho, a gente tem os dons para nos ajudar. E quando ele volta para tentar enfatizar o como é que é esse cristão imaturo, ele usa uma sabedoria popular, uma coisa que todo mundo sabe, para dizer aquilo que ele quer dizer. Ele fala, não sejam mais como meninos agitados, inconstantes, depende da tradução de vocês, mas normalmente as palavras que ele usa são ou agitados ou inconstantes. E essa figura de linguagem que Paulo usou funcionou dois mil anos atrás e ainda funciona hoje. Porque a gente sabe que meninos, crianças, né, são agitadas, são inconstantes, são desatentas, são facilmente manipuláveis. Crianças normalmente são assim. E Paulo usou essa figura de linguagem todo mundo que lê entende. Ah, entendi, ele está falando agitado com o um menino. Eu sei que meninos são agitados, crianças são agitadas, entendo o que ele quer dizer, eu tenho que sair desse estado e chegar em um outro melhor. E eu estava, enquanto eu estava orando e meditando aqui no nosso encontro e no que é ser dito, o Senhor me levou esse texto e trouxe várias coisas à minha mente relacionadas ao meu testemunho, à minha infância, e que eu queria compartilhar com vocês para animar e, e também para fins didáticos, assim, porque eu quero dizer no final. Então eu tava lembrando que quando eu era criança, eu era assim, como um menino agitado, hiperativo, não conseguia me concentrar muito no que eu tava fazendo. A gente sabe discernir quando uma criança é mais madura que as outras, porque ela consegue sentar e falar sobre uma coisa por mais de alguns segundos, assim. Se ela senta, consegue olhar no teu olho, pensar sobre alguma coisa e conversar, ah, tu pensa passar essa criança diferente. Porque o normal é passar uma bola quicando, a criança sair correndo, chutar a bola, cair, se machucar, chorar, levantar. E, e esse é o normal, e eu era assim. Mas, apesar de ser como uma criança bem agitada, eu era uma criança realmente convertida. Eu amava o Senhor. E isso eu era, eu, assim, eu era um crente muito melhor criança do que eu sou hoje, eu acho. E isso é uma coisa que os meus pais falavam, as pessoas que conheciam meus pais falavam. Eu amava Jesus, mas eu era como um menino. E aí eu pergunto para vocês... É, vocês acham que eu, ou qualquer criança que conheça Jesus, que seja convertida tem uma vida devocional top? tipo assim lê a bíblia todo dia, tem disciplina hora x minutos consegue estar tá com Deus, tá comunhão e tal não consegue se essa criança conseguir, ela é fora da curva mas eu era criança eu não conseguia, acredito que ninguém aqui tinha uma vida devocional brilhante quando eu era criança e tá tudo bem imagina chegar para uma criança de 7 anos poder chegando Ó aqui filho Toma essa bíblia aqui, a bíblia de estudo aquelas. Daqui a um ano, a gente conversa, pelo que tu leu, quero um resumo. A gente vai falar sobre o arco ali da história de Deuteronômio. Depois a gente pode conversar sobre os pontos principais de Eclesiastes. E no final, você me explica, você me faz uma análise fria sobre as profecias de Isaías até os profetas menores. A gente vai ver o que tinha que acontecido, o que, que é escatológico. A tá. então, você vai ficar assim, aí passa uma bola picando e vai chutar. Então, não, não funcionaria e não acontece. E é de se esperar. Quando Deus é, trata seus filhos menores, ele não fica bravo quando a gente é criança e não consegue ser tão diligente ali na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura, que ele sabe do que a gente é capaz de suportar. Ele sabe que tem alguns textos que as crianças não vão entender. E elas precisam de coisas mais adaptadas para elas. Tem aquelas bíblias com histórias em quadrinhos, né? Jesus meio, meio anime às vezes. Porque é para a criança conseguir assimilar aquela informação. E ela entende muito melhor do que só pegar um textão sem imagens para ler. Hã? É, tem os adultos que são mais atrasados aí. Mas assim, eu... Então eu não tinha essa vida devocional super que a gente tem falado, né? De ter um dia não negociar, um horário não negociar. Mas eu lembro que estava tudo bem. E se eu não tinha essa vida devocional, a minha diferença para os meus amigos quando criança, era basicamente que eu obedecia aos meus pais, quem é filho de crente aí se identifica com o que eu estou falando, obedecia aos meus pais, confessava meus pecados, isso era ruim porque eu era sempre o único que me dava mal, quando eu queria fazer coisa errada, o pessoal mentia para os pais dele e estava tudo bem, aí eu tinha que ir lá confessar, ia ser corrigido e tal. Eu obedecia aos meus pais, confessava o pecado, ia na igreja, participava ali da, da rotina, do dia a dia relacionado à igreja, e as minhas orações eram muito repetindo o que eu ouvia os meus pais dizerem. Assim. Era muito que eu ouvia isso, tentava imitar, volta e que tentava fazer alguma coisa mais espontânea. Mas, no geral, era muito, muito inconstante. Assim. Apesar disso, eu era muito convertido. E é possível que crianças sejam muito de Deus. Eu falava muito de Jesus. Sempre adorava falar de Jesus. Só que isso era esperado. Então isso que eu queria passar aqui. Tipo, uma criança, normalmente, ela não vai ter toda a disciplina que a gente tem falado. E tá tudo bem, porque ela é uma criança. E crianças são como meninos, como o Paulo já falava. Inconstantes, agitados e desatentos. E aí, então, um dia eu cresci. Aí eu me tornei... Vou falar uma palavra forte aqui. Me tornei adolescente. Nossa, brincando, é, Aí eu me tornei adolescente. E, e eu lembro que um dia eu decidi que eu queria conhecer a Bíblia. E eu lembro que nessa fase eu já consegui entender melhor o que eu fosse ler. Né? E eu conheci a Bíblia de ouvir falar muito bem. Se alguém me perguntasse, fala aí sobre a história de Moisés, Noé, sei lá, Abraão, a história de algum juiz que tu goste, eu ia saber dizer. Assim como quando a gente ouve falar de um filme, quando tu ouve muito falar de um filme, tu parece que já viu aquele filme, mas tu nunca sentou tu mesmo pra olhar e analisar o que, que tu ia achar daquele filme. Mesma coisa eu com esse último Homem-Aranha agora. Todo mundo já tinha visto. Todo mundo me falava como é que era. Aí ah, nem vou ver. Aí era melhor eu não ter visto. Porque eu vi não gostei, mas... Acontece bastante. É... E com a Bíblia foi assim comigo. assim eu, eu tinha toda uma opinião sobre o que eu achava da Bíblia. Mas eu mesmo nunca tinha parado para ler por livre e espontânea vontade. Eu lia quando eu era obrigado pelos meus pais. Eles falavam, ó, oh, tem que ler aí três capítulos... Eu li Obrigado, os três capítulos, depois eu queria brincar. E e tinha essa lacuna. Eu nunca tinha parado para analisar o que eu achava. O que 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 ia acontecer, será, se botasse eu e um evangelho, frente a frente, sem nenhum intermediador. E aí me deu uma louca mesmo, e um dia eu voltei da, da escola. Eu lembro que... Eu lembro que eu estudava de manhã. Aí eu almocei. Peguei minha Bíblia, fui pro meu quarto, fechei a porta e comecei a ler o Evangelho de João. E eu lia, pessoal, igual uma pessoa com algum tipo de retardo. Eu lia muito devagar, porque eu eu tinha um certo trauma de ter lido, tentado ler muitas vezes e não entender. E para mim era normal, Bíblia é um livro que não se entende muito, mas não é. E naqueles dias eu comecei a ler verso a verso. Muito devagar. Comecei lá, João. Do princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Eu parava dois segundos assim, assimilava. O Verbo é Jesus, né? Me falaram que o Verbo é Jesus. Beleza, continuava. Entendi, entendi. Continuava. E eu passei por João, depois por Atos, por Romanos, e fui indo pelo Novo Testamento. Com esse hábito de, naqueles dias, voltar do colégio e, e ter um tempo com Jesus. E o que aconteceu foi que, naqueles dias, eu tive uma experiência com Deus. Eu queria contar essa experiência para vocês. Para animar vocês a buscar esse tipo de experiência. Mas também para ensinar o que eu quero ensinar. Não só para a gente achar legal. Nossa, que experiência bonita. E eu tive uma experiência muito poderosa com Deus muito poderosa. E nessa hora, quem é velho de igreja já se segura na cadeira, porque a experiência poderosa normalmente vem umas coisas muito cabulosas, né? Os irmãos compartilham umas coisas que tu fica, meu Deus, Ai, pega o microfone lá no retiro, tive uma visão, eu vi um anjo de 5 metros com uma espada flamejante cortando a cabeça do diabo e toda a igreja, ah meu Deus, e todo mundo acha impressionante e tu fica, meu Deus, como é possível? Ou conta uma história de uma cura, Normalmente coisas relacionadas ao exterior, né, alguma coisa que nós usamos os sentidos pra, pra detectar, mas essa expectativa de vocês, não, não cria essa expectativa, minha experiência não, não foi exterior, ela foi interior e não envolveu nenhum sentido, nenhum dos cinco sentidos, mas ela foi muito poderosa. É difícil explicar, porque é uma coisa que seria mais fácil de explicar se fosse algo se materializando na minha frente, né. Mas eu simplesmente comecei a ler a Bíblia e era como se Deus estivesse falando comigo através da Bíblia. Então foi diferente das outras vezes. Eu sentia como se tudo aquilo que eu tinha ouvido falar ao longo da vida, agora se tornava uma verdade no meu coração. E conforme eu li, era como se setas de convicção estivessem sendo disparadas no meu coração e eu fui ficando... Eu devia ter uns 12 anos. Eu fui ficando tão feliz conforme eu avançava. Tão feliz. Que eu era impelido a orar. Eu precisava falar com Deus e, e, e louvá-lo por aquilo que eu estava lendo. Eu lembro de ler João 3,16. Eu nem sabia que era um texto moda, assim, que a galera normalmente conhece. Eu li achando que eu estava descobrindo o texto pela primeira vez. E eu lembro que eu fiquei... Tão maravilhado, tão maravilhado, porque não era só um texto bonito, que tu acha bonito como uma poesia que tu mostra para alguém. Era algo que, era como se Deus estivesse me expondo o evangelho dele, ele pessoalmente. E tudo aquilo não era mais algo que eu cria apenas, era algo que eu sabia que era verdade. Deus tinha amado o mundo de tal maneira que enviou seu filho no para para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não era minha mãe me falando, era eu ouvindo do próprio Espírito Santo, isso foi muito tremendo, eu lembro que tem coisas que eu aprendi nesses dias que marcaram toda a minha vida. E eu depois passei por muita coisa, mas o que Deus me ensinou ali eu nunca esqueci. Várias lições de vários textos que criaram vida, deixaram de ser só textos. isso foi tão real para mim, tão real para mim, que foi mais poderoso do que muitas das experiências sensoriais que nós ouvimos nos cultos. E vocês sabem quem mais teve essa experiência, que eu estou narrando, exatamente a mesma, só que de uma forma provavelmente muito mais poderosa. Paulo fala em Gálatas 1.11 exatamente o seguinte, não precisam abrir que eu vou ler. Mas faço vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vou ler essa segunda parte mais uma vez, porque não recebi... Nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que o que ele crê, ele pode até ter ouvido. Você pode pensar, mas Paulo foi evangelizado por Cornélio. Cornélio falou com Paulo. Como que ele está dizendo que recebeu o evangelho de Jesus Cristo? Porque o que foi revelado a ele, não só o que ele ouviu. Deus usou Cornélio. Mas Paulo recebeu o evangelho como uma revelação do próprio Deus. Paulo fala, o que eu creio não vem de homem nenhum. E não é porque eu e Paulo somos muito santos. Não quero que vocês pensem isso. Essa experiência é destinada a todos os discípulos que creem em Cristo. Nós precisamos receber o Evangelho por revelação, não pelos nossos pais e discipuladores. Eu pergunto para vocês. O Evangelho que você recebeu, ele veio de homens ou ele veio de Jesus? Porque se ele veio de homens, ele é um argumento humano. E quando surgiu um argumento melhor, você troca. Alguém me convenceu que Jesus é o Cristo. Aí alguém me convence que não é mais, eu saio da igreja. Ou se ninguém me convencer, quando vier a perseguição, eu vou abdicar. Porque algo que veio de homens, não vale a pena morrer por algo que que eu recebi de homem. Agora, se é uma coisa que você recebeu de Jesus, do Espírito Santo, ninguém pode tirar isso da gente. Se você morrer em pecado, você vai morrer sabendo que está em pecado. Vai morrer sabendo que aquilo era verdade, que você não fez o que deveria fazer. Então eu quero fazer essa provocação. O evangelho que nós temos ouvido, ele é recebido de homens ou do próprio Cristo? Nós precisamos ter certeza sobre algumas coisas. Jesus precisa revelar. Comigo foi no meu quarto. Não precisa ser assim Talvez você tenha uma mesma experiência Através de um irmão que fale com você Talvez seja num culto Mas busque isso Se você não tem E eu espero Que vocês tenham esse tipo de revelação Então Essa história é o testemunho Que eu queria compartilhar E... Concluindo aqui, né? O que aconteceu nesses dias? O que aconteceu comigo? O que aconteceu? Poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Eu sou só um exemplo aqui. O que aconteceu comigo está lá em 1 Coríntios 3 11. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando nós somos crianças, tudo bem, nós temos limitações. Mas quando eu cresci, Deus tinha um novo tipo de alimento para mim. Porque eu cresci e passei a, a, a me tornar apto para coisas que antes eu não era apto. Então Deus reservou um novo tipo de alimento. É como se eu tivesse desbloqueado algo novo que antes eu não tinha acesso. Quando eu era criança eu tive experiências com Deus. Mas essa experiência que me mudou para sempre, que foi no meu devocional, eu não podia ter quando criança. Porque eu não tinha sequer a capacidade de chegar tão profundo ali no que, no que o texto queria dizer. Então eu cresci e Deus tinha um novo tipo de alimento para mim. Ora, a gente tem algumas crianças aqui, mas a maioria de nós somos jovens, que eu encontro jovens, né? Todo lugar certo. É, nós fazemos tarefas hoje que exigem muito tempo, concentração, foco de cada um de nós. Os que estão na escola fazem provas de matemática, física, química, passam horas, às vezes, literalmente, sob suor e lágrimas, estudando e fazendo provas difíceis. Depois, você aprende que tudo aquilo que você quer, você tem que correr atrás e batalhar por aquilo. Nós aprendemos a correr atrás dos nossos objetivos, que é fazer faculdade, tem que estudar, tem que fazer nem dois dias, cinco horas cada dia, provas diferentes, uma função... Você se prepara para aquilo, depois você entra no mercado de trabalho e nós gastamos muito tempo, horas energia resolvendo problemas super complexos de negócio, ajudando nossos patrões, programando coisas, coisas muito difíceis. Mas nós não usamos essa capacidade com Deus. A gente consegue fazer um monte de coisa no mundo, para as nossas atividades seculares. Mas a gente não gasta esse mesmo esforço na presença de Deus. A gente não consegue. Porque com Deus nós queremos ser crianças sempre. Nós queremos ser para sempre como meninos. Queremos ser para sempre como crianças com Deus. Queremos para sempre o leite. E achamos que com ele nós podemos gastar alguns poucos minutos, algumas poucas palavras, ditas de qualquer forma. E isso é o suficiente para que alcancemos dele o alimento espiritual. E não vai rolar porque Deus sabe que a gente cresceu. Deus sabe que a gente consegue fazer mais. Irmãos, a gente não sabe o quanto perde... Quanto perde por não dedicar a mesma energia que a gente dedica para o mundo, para Deus? Davi fala no Salmo 34, busquei o Senhor e ele me respondeu. Quem pode dizer, Eu busquei o Senhor e ele me respondeu? Davi fala, livrou-me de todos os meus temores. E se Davi não tivesse buscado, se Davi não tivesse permanecido no lugar de oração, ele não seria livre de todos os seus temores. 1 Pedro 3.12 fala, porque os olhos do Senhor estão atentos sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas súplicas. Nós temos uma bênção enorme, um acesso ao trono de Deus. E nós nunca temos tempo para Deus, não usamos bem esse acesso. Gastamos nosso tempo com tarefas mais difíceis do que orar. Nossa situação ela pode ser comparada a um homem adulto, de fraldas, que chora pedindo colo e leite, enquanto o pai o aguarda à mesa, com pães, vinhos, carnes, esperando para um banquete. Deus ele tem mais para nós, e tem coisas que nós só vamos alcançar se nós conseguimos avançar na nossa vida devocional. Tem coisas que só, a gente só vai conseguir se nós levantarmos, nos vestirmos como adultos e sentarmos à mesa com Deus. Sentarmos à mesa com o nosso Pai e aí degustarmos aquele banquete como filhos crescidos. Irmãos, a mesa é o nosso quarto e o banquete é a palavra de Deus e a comunhão com Ele. É isso que Deus tem para nós. Deus espera que sejamos como filhos crescidos. Não mais como crianças, pedindo sempre o leite materno. Filhos crescidos comem o pão junto ao pai. Igual os filhos de Israel faziam com o maná no deserto. Como era com o maná no deserto? Não sei quem lembra. Mas todos os dias eles precisavam sair para buscar o pão daquele dia. E eles não podiam guardar o pão para o resto da semana. Eles tinham que procurar o pão todos os dias, senão o pão estragava. O pão, se, deixasse, se deixado para o dia seguinte, estragava? Será que nós não vi, viemos aos encontros querendo juntar todo o pão para a semana toda? Aí quando chegar o próximo grupo caseiro, eu pego mais, mais pão, pego o máximo que eu puder. Mas esse alimento que nós estamos recebendo agora, estando juntos, vai servir para agora. Amanhã você vai ter fome. E o que acontece com adulto que não se alimenta como adulto? o que acontece se um homem crescido não faz a sua introdução alimentar como normalmente um bebê faz estou entendendo mais de bebês ultimamente mas existe um processo natural para um bebê ele deixa o leite ele começa a experimentar alimentos mais sólidos ele passa a experimentar frutas e aos poucos ele vai sendo introduzido em uma alimentação normal o que acontece se um adulto chegou à idade adulta e por acaso não passou por essa transição ele continua bebendo leite como vocês acham que esse adulto vai ser? Ele vai ser débil. Ele vai ser um adulto anêmico, desnutrido, fraco. Porque ele tem demanda de adulto, mas um alimento de criança. Essa é a exata... Mas eu descrevi agora a situação de muitos de nós, infelizmente. Quando nós somos crianças, as nossas demandas são menores. Qual que é o seu problema, criança? Obedecer seu pai. O tá aí está pra... aí de prova. Tem que obedecer o Pai. É difícil obedecer o Pai, mas vai lá, obedece. Mas quando nós ficamos maiores, as dificuldades são muito maiores. E o leite não é mais suficiente para resistir às dificuldades que vêm depois. Por isso que eu já falei para vários jovens. Se vocês não conhecem a Deus, vocês vão abandonar a Deus. E eles ficam me olhando assim. Achando que eu estou exagerando, talvez. Mas porque a gente sabe que quando nós crescemos... A batalha se intensifica muito. E se não houver alimento equivalente à batalha, nós somos como homens que beberam leite e foram para a guerra. O que esses homens vão fazer? Chegando com, com poucas armas. Quando nós crescemos, nós precisamos adequar o nosso alimento para as batalhas que nos esperam. Faculdade não é fácil. Tentação de faculdade, tentação de trabalho... As provações que vêm na vida adulta, elas são muito piores. Nós precisamos aumentar a qualidade do nosso alimento, alimento sólido. E uma coisa que eu queria dizer, o diabo não vai nos poupar porque a gente bebe leite. Ele vai nos matar como se nós fôssemos adultos, quando nós formos adultos. Não vai chegar, os soldados não vão, os soldados inimigos não vão ver o inimigo ali. Não, aí, ele está se alimentando só de leite. Eles vão executar. O diabo não vai pegar leve porque a gente não se alimentou direito. E eu falo para os jovens que falam comigo, vocês estão indo para a guerra sem colete, sem arma, sem nada. Vocês vão morrer lá fora. Vocês vão abandonar a igreja. Ou vocês vão ficar para sempre mortos vivos na igreja. O diabo não vai perdoar. Por fim, palavra curta hoje, como eu disse, é... Queria dizer que isso, irmãos, não é sobre ter uma rotina religiosa. Se alguém aqui está entendendo que a gente está puxando para esse lado, quero desfazer esse engano. Nós não estamos falando sobre ter uma rotina de X minutos de oração, de X capítulos da Bíblia por dia. Não é sobre isso. O encontro é sobre aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Se nós pudéssemos resumir isso aqui, como temos um relacionamento mais profundo com Jesus? Como nós precisamos disso? Eu temo que a experiência que eu tive, talvez muitos aqui nunca tiveram, nunca ouviram a voz de Deus falar direto com você. Nós precisamos ter essas experiências. Nós precisamos buscar que o nosso Evangelho seja um Evangelho revelado pelo próprio Cristo. Esse encontro é sobre melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. Isso se aplica a todos, não só àqueles que estão com dificuldade nessa área, mas aqueles que já têm alguma rotina de oração. Todos nós somos convidados a aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. E se você tem ouvido isso desde o último encontro até agora, está pensando, poxa, eu acho que que isso é para mim, eu não tenho conseguido ser tão constante com o Senhor, eu não tenho certeza se eu ouvi a voz de Deus alguma vez, eu queria aprofundar meu relacionamento com Jesus, eu queria conhecer Jesus de verdade, não só de ouvir falar. Então, é com você diretamente que eu tenho falado. E se você é essa pessoa, quero te animar a pedir, peça a Deus, peça a Deus que Ele vai se revelar. Deus não é tardio em se mostrar para aqueles que buscam com sinceridade Por isso que eu digo que não é sobre uma rotina religiosa. Nós podemos passar a vida toda tendo uma rotina religiosa sem conhecer a Deus. É sobre chegar diante de Deus, rasgar o coração e falar Deus, eu não te conheço, eu quero te conhecer, eu não aguento mais. Seja radical. Deus não resiste um coração contrito, quebrantado, que se humilha. Quantas lágrimas a gente tem derramado para conhecer mais o Senhor. É isso que Ele espera, e se vocês fizerem isso, com certeza, Deus vai ouvir e rapidamente vai se revelar mais a nós. Eu queria ler Mateus 7, 7 a 11. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual dentre vós é homem que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Quem quer isso que eu estou falando? Busca. Pede. Deus vai responder. Deus vai responder. Ele quer ser encontrado. E nós precisamos disso. E eu queria terminar propondo que nós orássemos juntos, fizéssemos alguns pequenos grupos e orássemos juntos. E orássemos uns pelos outros. Se você tem sido confrontado, confesse, se abra, abra, abra o peito para o seu irmão, peça oração, nós queremos.
1: Boa noite.
0: Boa noite. Nós queremos orar com vocês, orarmos juntos. E buscarmos juntos para o mais do Senhor. Amém? Podemos fazer isso? É.
1: Antes, Antes a gente orar. Eu queria. É. Vou um sentimento que eu tô, tô, tive no um momento que o Lucas pediu para a gente
0: louvar o Senhor e agradecer.
1: Eu senti certa, não de mim, mas daqui, eu senti certa incapacidade. Acho que é esse o sentimento que eu tive: que, a gente não é, de que aqui a gente não estava sendo capaz de fazer isso. Quando quando Lucas pega uma coisa dessa, tem tem duas formas assim da gente fazer. Ou você busca a sua caixa, você vai na sua sua mente, busca o seu vocabulário cristão e começa a falar. né? E aí você fala, Senhor, Tu é majestoso, Tu é grande, Tu é tremendo, Tu é príncipe da paz, rei dos reis, pai da eternidade, estrela da manhã. Você pode fazer isso. Ou você pode fazer uma profunda reflexão de quem você é, do que você é, o que, que o Senhor fez por você eu dei e fala o que vem do seu coração com verdade. Eu, dei eu tive uma experiência similar a essa que o Gustavo compartilhou. Tive algumas, na verdade. Eu, eu, graças a Deus, eu também... eu, eu, Acho que isso é uma coisa que é, é... uma forma como Deus fala muito no meu coração é pela palavra. Mas em, em todas essas que eu tive, eu lembro que uma vez dentro João 14 não né? se túmulo, o nosso coração. Era exatamente isso, né? Era Deus falando comigo, mas eu, eu busquei Deus com uma verdade. Né? Eu fui ler aquilo ali com uma expectativa de que Deus ia falar comigo naquele momento. E outro dia eu tava conversando com o PT, o eu tava falando sobre a oração dele, né? Por isso que eu quis falar isso antes de orar. É... o eu tava falando que ele começou a orar diferente, né? Antes acho que, me corri se eu estiver errado, Pepe, mas que você buscava oração na sua caixa de vocabulário aqui também, orava, 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 orava e sabia orar e orava. Aqui começou antes das orações a fazer um, um exame de, de consciência e de, de condição né? e a orar com verdade. Né? Tudo isso está juntando e. Para que, que eu estou falando tudo isso? Né? Porque já que a gente vai orar agora, que a gente faça um exame de consciência. De verdade, né? Em, em tudo que a gente vai exercitar no, na, na nossa vida cristã, a gente precisa desse, desse exame de condição antes, né? Para que as coisas que a gente venha a falar diante de Deus, ela venha de fato com verdade, né? Venha do nosso coração. É. Então assim, quando eu, eu fiquei meio estranho quando, quando a gente orou aqui o Lucas falou aquilo, eu senti. Tive esse sentimento, eu falei, caramba, a gente não consegue... A gente não tem gemidos exprimíveis, né? O Espírito intercede com o inexprimível, inexprimível está com o Espírito, mas a gente não tem os exprimíveis. A gente não não consegue buscar na nossa consciência, no nosso coração, aquilo que eu era. E virar a Deus e falar assim, obrigado pelo que eu sou O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo, olha o que eu era. O Senhor é soberano, o Senhor é digno. E, e eu começo a adorar, porque eu fiz um, um, um exame de, de condição e eu adoro pelo que, pelo que o Senhor fez na minha vida. Eu adoro por um gemidos, despreendidos. E eu lembro dessas experiências que eu tive, semelhantes ao que o Gustavo estava falando, e também foram assim: eu pegava a palavra e falava assim, cara, o Senhor vai falar comigo aqui. E o cara lendo João 14. Eu lembro que era Deus falando assim, não se turbe, crê em mim. Eu estou preparando uma e você um dia vai morar comigo. Amém. E, cara, isso é tremendo, isso é tremendo. E a gente, e a gente agora vai orar. Né? E se a gente não orar, e se a gente buscar a oração na nossa caixinha da oração, não vai funcionar. Não vai funcionar. Precisa de um exame de consciência,
0: um exame de de, de condição para orar com verdade. Bem, acho que antes de orar, fiquem completamente livres para abrir o coração, falar, a gente não precisa se apressar em começar. Vamos formando os grupos, eu vou pedir que os mais velhos se espalhem entre os mais novos, para a gente não ficar muito muito concentrado nos, nos grupos tradicionais. Podemos fazer isso?